0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum Computermagazin, in dem wir heute fragen, wird das Urheberrecht zum Problem für Chat, GPT und andere KI-Systeme? Aktuell sieht sich der Betreiber jedenfalls mehreren Klagen gegenüber, die von vielen Beobachtern mit Spannung verfolgt werden. Außerdem in dieser Sendung, vor 40 Jahren, wurde der Apple Macintosh vorgestellt und setzte neue Maßstäbe. Heute wollen auch Supermärkte neue Maßstäbe setzen, und zwar sowohl in Sachen Komfort als auch in Sachen Personal. Einsparung. Digitale Überwachungstechnik soll es möglich machen, aber wo bleibt bei all dem der Datenschutz? Und zum Schluss geht's in Silicon Valley, wo wir einer Gruppe von Start-up-Unternehmern aus Sachsen begegnen, die dort durchaus einen kleinen Kulturschock erlebt haben. Im Studio ist heute Oliver Buschek. Zunächst einmal also zu OpenAI. Das ist die Firma hinter ChatGPT und dem Bildergenerator Dell-E. Was deren KI-Systeme Beeindruckendes leisten, darüber ist im vergangenen Jahr viel berichtet worden. Aber auf wessen Kosten geht eigentlich der Siegeszug dieser sogenannten generativen KI? Auf unsere, sagt zum Beispiel die New York Times und hat gegen OpenAI geklagt. Worum es dabei geht, das erklärt uns jetzt Kollege Fritz Espenlaub vom KI-Podcast.
0: Ganz grundsätzlich geht es um geistiges Eigentum. Die New York Times sagt: OpenAI verdient Geld mit unseren Inhalten. Und was ist damit genau gemeint? Da hilft es sich nochmal vor Augen zu rufen, wie diese großen Modelle funktionieren, diese großen Sprachmodelle wie GPT-4, das hinter ChatGPT steckt. Die lesen ja im Grunde einmal das gesamte Internet, die gesamte Text. Bild, Video, alle Inhalte, die die Menschheit jemals produziert hat, die wandern da rein und dann kann man natürlich sich hinsetzen und sagen, mach mir mal Shakespeare, der in der Stimme von Homer Simpson ein lustiges Gedicht erzählt oder irgendwas Originelles macht und alle sind zufrieden oder man kann sich hinsetzen und die New York Times hat das selber gemacht und sagen, in der New York Times gab es mal diesen Artikel, der hieß Snowfall, der ist aber leider hinter einer Bezahlschranke, kannst du mir den nicht eins zu eins wiedergeben? Und dann kommt der erste Absatz. Und dann sagt man, okay, cool, kannst du mir jetzt den zweiten Absatz wiedergeben? Und so weiter. Und da hat die New York Times ziemlich viele Beispiele gesammelt und sagt jetzt, naja, ihr lasst euch von euren Usern bezahlen für ChatGPT. Wir kriegen auf einmal die Leute nicht mehr hinter unsere Bezahlschranke, weil die bei uns die Artikel nicht mehr lesen müssen, sondern bei euch die lesen können. Und das ist jetzt vor Gericht.
1: Was ist das Gegenargument von OpenAI, also der Betreiberfirma von ChatGPT? Was sagen die dazu?
0: Äh, die sagen... Liebe New York Times, also erstmal habt ihr selber gegen die AGBs, also gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Da haben wir nämlich reingeschrieben, man darf ChatGPT gar nicht so verwenden, man darf gar nicht sich eins zu eins urheberrechtlich geschütztes Material hinter Bezahlschranken anzeigen lassen. Dass ihr das gemacht habt, ist nicht nur gegen die Nutzungsbedingungen, es ist auch ein sogenannter Rare Bug, nennen die das, also ein seltener Fehler, die nennen das Regurgitation, also Hochwürgen, dass die KI tatsächlich in der Lage ist, sowas eins zu eins wiederzugeben. OpenAI sagt, das kommt eigentlich gar nicht vor. Und weil das so selten vorkommt, und weil ihr gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen habt, machen wir uns eigentlich keine Sorgen bei dieser Klage.
1: Mhm. Wobei man ja auch sagen könnte, auch in den Formulierungen, die jetzt nicht eins zu eins Texte sind, die auf Anfrage da quasi hervorgewirkt werden, da stecken ja oft auch Sachen drin, die irgendwer anders recherchiert hat. Da stecken Texte drin, die eben Menschen geschrieben haben und die urheberrechtlich geschützt sind. Es ist also eine interessante Klage, die da verhandelt
0: wird und viele werden da genau drauf schauen. Wie ist jetzt der aktuelle Stand? Es ist jetzt so, dass die Klage gerade erst vor Gericht gelandet ist, also es ist noch super früh. Wer jetzt Recht hat von den beiden, das wird gerichtlich festgestellt werden. Ja, stimmt die Argumentation von OpenAI, dass es wirklich was Seltenes ist, stimmt die Argumentation von der New York Times, dass Hinz und kunst das mit wenig relativem Aufwand machen kann. Es gibt tatsächlich noch eine zweite Klage, die sich weniger um diese Frage dreht, was am Ende rauskommt und stärker um die Frage dreht, was alles reinfließt in diese Modelle. Die Klage kommt von George R. R. Martin, dem Autor hinter Game of Thrones und ein paar anderen großen Fantasy- und Buchautoren. John Grisham ist einer davon und die sagen, dass überhaupt diese Modelle unsere Bücher auch gelesen haben, wir wurden nie gefragt, wir haben nie unser Einverständnis gegeben und wir sehen uns jetzt wirtschaftlich bedroht dadurch, dass stärker und stärker vielleicht Leute anfangen, sich von den KI-Modellen einfach Fantasy-Geschichten schreiben zu lassen. Und ob die dann dem Game of Thrones von mir super ähnlich sind oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil ich habe nie zugestimmt, ich wurde nie dafür vergütet dass mit meinen Inhalten diese neue Technologie in die Welt geworfen wurde.
1: Was könnte denn bei diesem Prozess nun herauskommen an Folgen für die eine oder andere Seite?
0: Also wenn es ganz schlimm für OpenAI läuft, dann gibt das Gericht der Maximalforderung der New York Times statt und die ist tatsächlich, ChatGPT vom Netz zu nehmen. Es ist allerdings sehr unwahrscheinlich, dass das am Ende dabei rauskommt. Also fast keine Beobachter gehen davon aus, dass wirklich am Ende man jetzt nicht mehr auf diese Website kommen kann. Was viel wahrscheinlicher ist, davon gehen viele aus, dass es entweder vor Gericht oder in Form von einer außergerichtlichen Einigung irgendeine Art von Lizenzvereinbarung am Ende geben wird. Also man kann ganz grob den Vergleich machen damals mit YouTube, als Leute angefangen haben, alle möglichen Lieder hochzuladen und die großen Labels, Universal, Sony und so weiter auch gesagt haben, Moment mal, wir haben aber Rechte daran, uns geht hier Geld verloren und am Schluss eben ein großer Lizenzdeal zwischen YouTube, zwischen Google und diesen Labels jetzt steht, der das so ein bisschen abdeckt. Viele gehen davon aus, dass es zum Schluss in so eine Richtung gehen könnte.
1: Das würde dann auch spannend für jeden Einzelnen, weil die Frage ist, aus welchen Quellen speist sich denn eigentlich das Wissen von so einer Maschine wie ChatGPT? Also wer hat denn da Anspruch auf Vergütung? Sind das so Verlage? Sind das vielleicht auch private Webseitenbetreiber, Social-Media-Kanalbetreiber? Also das wird man gespannt beobachten können. Schauen wir nochmal auf die Nutzerseite. Welche Risiken gehe ich denn eigentlich ein urheberrechtlicher Art, wenn ich KI benutze?
0: Also ich denke, es ist erstmal eine gute, wenn man selber mit KI arbeitet und anfängt, wirklich sich zu überlegen, okay, ich könnte mir jetzt einfach, keine Ahnung, von Donald Duck oder dem neuen Barbie-Film ein paar coole Poster entwerfen lassen von Midjourney oder von Dali, also bildgenerative Programme und die verkaufe ich dann im Internet. Vielleicht keine gute Idee so. Also das ist tatsächlich relativ eindeutig, dass ich da dann wirklich mich am geistigen Eigentum anderer Leute bereichern würde. Unklarer ist es dann schon, wenn ich jetzt mir ein zum Beispiel Bild generieren lasse, sagen wir mal von der Sonne aus einem dieser KI-Programme. Ich will das einfach nur auf meine persönliche Website stellen oder keine Ahnung, ich habe ein Yoga-Studio und möchte das damit irgendwie als Logo benutzen. Und dann kommt auf einmal raus, es ist tatsächlich fast eins zu eins eine exakte Kopie von einem Bild von einer anderen Person, das eben tatsächlich urheberrechtlich geschützt ist. Da gibt es allerdings aktuell zwar noch keine Klagen, aber es ist zumindest was, wo man vielleicht, wenn man wirklich auf der sicheren Seite sein will aktuell, eher mal nochmal eine umgedrehte Bildersuche mit Google macht, bevor man ein Bild verwendet, das man bekommen hat.
1: Also Urheberrecht ist ein heikles Feld beim Thema KI und vielleicht ja auch ein Bereich, der mitentscheiden könnte über die weitere Entwicklung. Das waren Informationen von Fritz Espenlaub und wer auf dem Laufenden bleiben will zum Thema KI, der hört selbstverständlich den KI-Podcast der ARD, wo du mit dem Team bist. Danke für deinen Besuch im Studio. Danke, Oliver. 128 Kilobyte, das ist heutzutage grob gesagt der Datenumfang einer durchschnittlichen E-Mail. Vor 40 Jahren aber, da waren 128 Kilobyte die Größe des gesamten Arbeitsspeichers eines Computers. Eines niegelnagelneuen und viel bestaunten obendrein, nämlich des Apple Macintosh, der im Januar 1984 der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde, für den stolzen Preis von knapp 2000. Dollar. Ein Computer, mit dem Apple damals gezeigt hat, wie innovativ die Firma sein kann, aber auch, dass Steve Jobs etwas von Vermarktung versteht. Zum Beispiel hat den zugehörigen Werbespot kein geringerer gedreht als Starregisseur
2: Ridley Scott. Nils Dams über den ersten Macintosh. Da steht er hinter Plexiglas. Das Computer History Museum in Mountain View im Silicon Valley. Ist nicht viel größer als ein Schuhkarton. Der Bildschirm im Computer mit eingebaut. Sieht ziemlich verranzt aus, ehrlich gesagt. Der wurde wohl gut genutzt, ziemlich grau. Das einzig Bunte ist das Apple-Logo, der kleine Apfel da. Dann gibt es noch einen Schlitz für die 3,5-Zoll-Diskette. Davor liegt eine Tastatur. Und das ganz Besondere am ersten Mac ist die Maus. Good evening. Wofür so eine Maus gut sein könnte, weiß damals kaum jemand. Er will das ändern.
3: Es ist der 24. Januar
2: 1984. Der damalige und 2011 verstorbene Apple-Chef Steve Jobs steht auf einer Bühne in Cupertino.
3: Wir haben daran zwei
2: Jahre gearbeitet und es ist wahnsinnig großartig. Aus einer Produktpräsentation macht Jobs eine Show. Er trägt Jackett und Fliege, grinst wie ein Zauberer, der sich darauf freut, endlich seine Tricks zeigen zu dürfen. Er stellt den ersten Macintosh vor, lässt ihn sprechen. Hallo, Macintosh. Das ist eher eine Spielerei. Viel wichtiger sind andere Feature, zum Beispiel eben die Maus. Das war was komplett anderes. Das kannte man nicht. Das schiebe ich mit diesem Ding durch die Gegend. Michael Reimann ist Apple-Experte und Fan. Er arbeitet bei Radio Bremen und betreibt nebenher den YouTube-Kanal Apfeltalk. Gekickt hat mich das Grafikprogramm da drauf. Jetzt konnte ich mit der Maus einen Kreis zeichnen. Fertig. Damals war das wirklich unfassbar. Apple hat die Maus nicht erfunden, mit dem ersten Macintosh aber bekannt und massentauglich gemacht. Zurück im Computermuseum. Ein Besucherführer erklärt einer kleinen Gruppe eine weitere Besonderheit am Macintosh, die grafische Oberfläche. Nutzerinnen und Nutzer konnten mit der Maus plötzlich Fenster auf dem Bildschirm verschieben oder Menüleisten anklicken. Auch das keine Erfindung von Apple. Das
1: basierte auf der Arbeit der Firma Xerox. Die haben das schon Jahre vorher
2: erfunden. Apple hatte sich aber die Rechte an der Technologie gesichert. Das Ziel von Steve Jobs, er will den Computer für die Masse. 235 Millionen Bürger hatte die USA 1984 But only a of them can use a computer. und nur ein Bruchteil davon könne einen Computer nutzen. Der Macintosh sei, sagt Jobs, der Computer für den Rest von uns. The the rest um das allen klarzumachen, wird der britische Regisseur Ridley Scott engagiert. Der produziert einen Werbespot, der während des Super Bowl-Finales läuft.
3: Was George Or
2: eine Anspielung auf George Orwells düstere Geschichte 1984. Der Macintosh wird als eine Art Befreiung dargestellt. Sehr offensichtlich ein Seitenhieb gegen den Konkurrenten IBM.
3: Du wirst sehen, warum
1: 1984 nicht wie
3: 1984 sein wird. Like 1984.
2: Und trotz des Rummels, der Erfolg des ersten Macintosh ist überschaubar. Auch weil der Preis von rund 2500 Dollar vielen zu hoch war. Das also ich wollte den haben, aber da keine Chance. Nicht nur Apple-Experte Reimann. Der große Konkurrent Microsoft macht es ein paar Jahre später nicht einfacher. Dann kommt halt Bill Gates mit Windows um die Ecke und das lief dann auf den PC. Ist genauso. war aber billiger. Und trotzdem, auch in heutigen Macs oder MacBooks gibt es noch Referenzen zum ersten Macintosh. Die Menüführung ist ähnlich, oder? Indem sie die interne Festplatte immer noch Macintosh HD nennen. Und auf die alte Tastatur ist er besonders stolz. Und noch heute funktioniert das Ding an jedem modernen Macintosh.
1: Nils Dams, über 40 Jahre Apple Macintosh. Sie hören das Computermagazin auf BR24 und wir gehen gedanklich in den supermarkt auch dort hat sich durch digitale Technik schon viel verändert und das geht weit über den Barcode-Scanner an der Kasse hinaus. Kassen, wie wir sie kennen, die werden womöglich sowieso bald überflüssig, weil Computersysteme, während wir einkaufen, schon genau überwachen, was wir uns da alles in den Wagen legen. Kollege Peter Welchering hat sich über die Digitalisierung der Supermärkte informiert. Droht jetzt der
3: gläserne Kunde? Ja, den haben wir bereits, aber der wird noch ein Stückchen gläserner werden. Und er wird künftig eben detailreicher überwacht. Schon heute werde ich als Kunde, wenn ich zum Beispiel einen sogenannten Smart Shopper als Einkaufswagen benutze, ziemlich überwacht. Und diese Smart Shopper, die werden schon in vielen Supermärkten eingesetzt. Also bei diesen smarten Einkaufswagen, da ist eben ein Scanner eingebaut. Und wenn ich zum Beispiel Milchbrot oder sagen wir Schokolade kaufe, dann halte ich eben den Barcode der Ware an den Scanner am Wagen. Der scannt dann alle Produkte die ich so einkauflich in den Wagen lege. Und an der Kasse muss die Ware dann eben nicht mehr aufs Laufband gelegt werden, sondern ich zahle einfach den Gesamtbetrag. Das gibt es auch schon in einigen hundert Filialen. Und einen Schritt weiter geht es dann, wenn ich an der Kasse gar nicht mehr bezahlen muss, sondern wenn ich etwa beim Betreten des Geschäfts meine Einkaufs-App starte, die Produkte, die ich haben will, kenne scanne. Und der Gesamtbetrag, der wird dann beim Verlassen des Ladens eben von meiner Kreditkarte abgebucht. Aber die Überwachung kann noch ein Stückchen weiter gehen im Laden. Du sagst Überwachung.
1: Der Supermarkt würde wahrscheinlich sagen, der Service für die Kunden, weil man muss ja nicht mehr Schlange stehen.
3: Wie sieht diese weitergehende Überwachung aus? Ja, der Service, der mir geboten wird, ist etwa beispielsweise WLAN im Geschäft. Und dieses WLAN, das versorgt mich als Kunden dann eben nicht nur mit einer Funkverbindung ins Internet, sondern mit den gesendeten Informationen von meinem Smartphone kann dieses WLAN im Geschäft dann auch ermitteln, wo ich mich als Kunde gerade im Laden befinde. Stehe ich etwa zum Beispiel gerade vor der Wursttheke, da meldet das Shopping System diese Information eben an einen 3D-Tiefensensor. Der hängt in der Decke dann direkt über der Wursttheke. Und der Sensor sendet Infrarotstrahlen in Richtung Wursteg. Und die Strahlen, die werden dann etwa von der Hand, von den Fingern der Kunden reflektiert. Und anhand des konkreten Strahlenwegs kann die Software dann genau berechnen, welches Produkt der Kunde zum Beispiel gerade in die Hand genommen hat, etwa zum Beispiel Parmaschinken. Und dann kann dem Kunden etwa der passende Wein zum Parmaschinken angezeigt werden. Und das wird auch schon in vielen Läden eingesetzt. Und in einigen Pilotprojekten, da will man dann die Überwachung der Kunden durch ein Bewegungsprofil sicherstellen. Da bräuchte ich dann kein Smartphone mehr.
1: Also für alle, die eher so in traditionellen Geschäften einkaufen gehen, muss man noch mal festhalten, das wird schon eingesetzt. Und wie ist das dann mit dem Bewegungsprofil? Das ist ja dann nochmal eine ja, Stufe obendrauf. Wie funktioniert
3: das? Da wird im Wesentlichen die Art, mit der der Mensch sich bewegt, berechnet. Und diese Art, mit der Menschen sich bewegen, die ist ja so individuell wie sein Fingerabdruck. Deshalb etwa hat ja Edward Snowden bei der Ankunft in Hongkong einen Stein in seinen Schuh gesteckt, denn mit einem Stein im Schuh, da lief er anders und das, bespricht, das entspricht dann eben nicht mehr seinem Bewegungsprofil. Und so konnte er dann von den Überwachungskameras eben nicht erkannt werden, also seine Identität konnte nicht aufgedeckt werden.
1: Stichwort Identität, kann man denn
3: von den Videos einer Überwachungskamera,
1: kann man von diesem Bewegungsprofil, was da erstellt wird, auf die Identität eines
3: Menschen schließen? Ja, das klappt inzwischen seit ungefähr zehn Jahren ganz gut. Das individuelle Bewegungsprofil, das wird mit einer Art Mustererkennung analysiert. Die gleicht das zu überprüfende Profil einfach mit Mustern in der Datenbank ab. Und das funktioniert ähnlich tatsächlich wie bei einer Fingerabdruckdatei. Und für den Einkauf im Laden brauchen wir aber gar nicht mal unbedingt die Identität, also den Namen des Kunden. Da wird beim Betreten des Ladens eben das Bewegungsmuster erstellt. Da hängen im Laden also so rund 300 bis 500 Kameras und viele Sensoren sind dann an den Regalen eben auch installiert. Und die überwachen, welche Produkte der Kunde die eben in seinen Einkaufswagen liegt. Die muss der Kunde dann gar nicht mehr scannen. Und wenn an der Kasse dann der Kunde dort steht, dann wird dann ein Bewegungsprofil nochmal abgefragt. Dann weiß man, dann weiß das System, welche Waren der Kunde in seinem Einkaufswagen hat und die bezahlt er dann. Und wenn er die in bar bezahlt, dann erfährt auch niemand seine Identität.
1: Bei Kreditkarte sieht das dann natürlich anders aus. In diesem Zusammenhang lese ich ein Schlagwort, was so ein bisschen einem das Gruseln beibringen kann, nämlich Skelettkontrolle. Wird da auch noch geröntgt oder wie funktioniert das?
3: Nee, Röntgenapparate wären zu teuer und die Umweltbelastung, die wäre ja auch enorm. Da wird auch mit normalen Videokameras gearbeitet, nur eben wird das Bewegungsprofil anders berechnet. Der Computer, der mein Bewegungsprofil berechnet, der kann ja nur Zahlen verarbeiten. Und Computer na, sind eben Rechenmaschinen. Also müssen Bewegungen in Zahlen umgesetzt werden. Und da hat sich eben eine neue Methode eingebürgert, dass für die Bewegungen, also beispielsweise, wenn ich mein Bewegungsprofil abgegeben habe, zu Beginn des Ladens, wenn ich den betreten habe, dass für diese Bewegungen da eben für mich und meinem Bewegungsprofil ein Skelettmodell berechnet wird. Dadurch kriegt der Computer dann seine Zahlen, die er eben für das Bewegungsprofil, wenn er es vergleichen soll, auch braucht. Wenn ich beispielsweise nach dieser berühmten Packung Parmaschinken greife, dann kann ich am Video sehen, wie meine Fingerbewegungen aussehen, also der Daumen gegengesetzt zum Zeigefinger und Mittelfinger und so wird dann die Packung gegriffen. Und dabei wird dann die Wahrscheinlichkeit berechnet, in der zum Beispiel die Gelenkwinkel und die einzelnen Fingerknochen zueinander stehen und die Bewegungszeit, die wird auch berechnet. Das ist aber eine reine Modellrechnung und diese Methode nennt man eben skelettbasierte Bewegungserkennung, weil dabei eben ein Modell zum Beispiel von den Fingerknochen mit im Spiel ist. Und aufgrund dieser Methode, mit ihren unterschiedlichen Berechnungen, kann der Computer dann Bewegungsabläufe in Zahlen haben, also berechnen.
1: Also wir halten fest, unsere Art, uns zu bewegen, die ist ähnlich individuell wie ein Fingerabdruck. Daran können wir im Grunde leicht erkannt werden. Die Frage ist ja, was passiert denn mit diesen Daten, die dann gespeichert werden? Wo wandert unser Bewegungsprofil hin? Wer kriegt
3: das womöglich in die Finger? Was macht der Supermarkt damit? Ja, da schweigen sich die Einzelhandelsunternehmen aus, wenn man die mal anfragt und das ist gleichzeitig das Problem. Wenn ich nämlich als Kunde nicht weiß, was mit den Daten meines Bewegungsprofils passiert, will ich natürlich auch nicht haben, dass ein solches Bewegungsprofil erstellt wird. Und da haben wir natürlich eine ganz dicke datenschutzrechtliche Problematik, die ist im Augenblick noch nicht gelöst, aber da müssen wir dringend ran, denn die Entwicklungen in diesem Bereich, die sind relativ schnell.
1: Nun sage ich noch mal aus Kundensicht, es ist ja durchaus verlockend. Also einfach in den Supermarkt reinmarschieren, sich die Milch, den Zucker, das Obst nehmen, was man gerade braucht und dann schnell wieder raus, ohne lange Schlange zu stehen. Das ist mit dieser Technik problemlos möglich. Würdest du nun sagen, das ist doch etwas, worauf man sich freuen kann, weil es Komfort bedeutet oder siehst du die Gefahren, die offenen Fragen in Sachen Datenschutz da doch als
3: gewichtiger an? Also das bedeutet Komfort, das bedeutet für die Einzelhandelsunternehmen vor allen Dingen massive Personaleinsparungen und in dem Bereich geht es ja auch, aber die Gefahren sind sehr deutlich, denn im Augenblick ist eben noch nicht klar, was passiert mit den Daten meines Bewegungsprofils. Sind diese Daten meines Bewegungsprofils beispielsweise auch verbunden mit meiner Identität, etwa mit Kreditkarteninformationen, die hinterlegt sind, etwa in einer Einkaufsapp, und können die dann auch für andere Zwecke eben missbraucht werden? Werden die wirklich gelöscht, wenn ich den Laden verlasse oder wandern die noch woanders hin? Und solange diese diese Fragen nicht geklärt sind, neige ich dazu Vorsicht und zur ganz, ganz großen Skepsis.
1: Informationen und Einschätzungen von Peter Welchering zum digitalen Supermarkt. Peter, vielen Dank. Gerne. Das Silicon Valley ist ein Sehnsuchtsort für Technikbegeisterte in aller Welt. Dort leben, arbeiten und natürlich reich werden, das erträumen sich viele. Und selbst wer den Schritt dorthin nicht wagt, der will doch zumindest einmal hin und von den IT-Cracks dort lernen, vielleicht auch Kontakte knüpfen. So wie eine Reisegruppe von sächsischen Start-up-Unternehmern, die gerade im Valley unterwegs war. Nils Dams hat sie getroffen.
2: Ein Brunnen plätschert. Es ist sehr ruhig, fast idyllisch in Palo Alto, eine Kleinstadt mitten im Silicon Valley. Überall Einfamilienhäuser, davor oft ein E-Auto, manchmal zwei. Sechs Autominuten von hier wurde Google gegründet, zehn Minuten ist die Metazentrale entfernt. Ein Bus rollt an. Hi. Hi. Eine Gruppe aus Sachsen steigt aus. 24 Leute, fast nur Männer, die schon den typischen Silicon Valley-Ton treffen. Man so gut es sind vor allem Start-up-Gründer. Sie haben viele Termine in einer anderen Zeitzone. Ja, Wir sind jetzt seit äh, Samstag hier. Korrekt, oder Sonntag? Wir sind bei German Accelerator. Eine Firma, die auch vom Bundeswirtschaftsministerium finanziert wird. Sie will deutschen Start-ups helfen, ihr Geschäft in den USA zu erweitern, was im Idealfall auch zu neuen Arbeitsplätzen in Deutschland führt. Das Silicon Valley ist kein Ort, den man besuchen kann, sondern ein Mindset. Ich glaube, davon kann man sich vieles mitnehmen. 15 Start-ups sind auf der fünftägigen Innovationsreise mit dabei, die auch von der Wirtschaftsförderung Sachsen organisiert wird. Unter anderem
4: Matthias Domes, ich komme von der Domeba GmbH aus Chemnitz. Ja, mein Name ist Frank Seinschett von Langer EMV Technik aus Bannewitz. Wir sind die Firma Epcon Consulting GmbH, wir sind aus Bautzen, also aus der Oberlausitz und mein Name ist Steffen
2: Roschek. Die Reise sei auch zur Geschäftsanbahnung gedacht, steht in einer Pressemitteilung. Und neben dem Mindset wollen die Teilnehmer
4: das Netzwerk erweitern. Wir wollen mehr im amerikanischen Markt machen, da wollen wir gerne auch mit
2: dabei sein. Aktiv. Es wird auch über Unterschiede gesprochen. Was typisch amerikanisch ist, was uns Deutschen so ein bisschen abgeht. Deutsche Firmen arbeiten erstmal in allen Details am Produkt, heißt es. US-Startups erstmal an einer guten Geschichte.
4: Ja, absolut. Man kann nicht
2: wie im Old Germany warten, bis man die 110-prozentige Lösung hat. Das sei einer der Unterschiede zwischen deutschen und US-Firmen. Ein weiterer? Dass alles viel, viel, viel schneller geht. Im
4: Jetzt und hier die beste Idee, die man hat, in den nächsten zwei, drei bis fünf Jahren zu entwickeln mit maximalen Profit zu verkaufen.
2: Einige Teilnehmer waren vor der Reise auch noch schnell in Las Vegas bei der CES.
4: Ja, wir Deutschen sagen, das ist eine Messe, im amerikanischen Name hört das Ganze mit Show auf und das ist es auch. Es geht darum, wie die Dinge verkauft werden, um die Begriffe, auch der Begriff Mindset, der die ganzen Tage hier äh, um uns rumfleucht. Also ich glaube, ich habe nochmal eine ganz andere Verständnis von der Bedeutung bekommen. Da ist es wieder, das Mindset, das zu großen Plänen inspiriert. Wir haben es hier, das fällt mir auch auf, das Silicon Valley als großer ländlicher Raum wahrgenommen. Und was mich natürlich inspiriert hier ist, wie bekomme ich meine Oberlausitz irgendwann mal genauso in den
2: Bereich. Ein Thema spielt auch auf dieser Reise eine große Rolle. KI. KI KI, Also KI ist der Megatrend. Deswegen, man muss hier hinkommen. Der Bus fährt gleich weiter. Nächster Stop, Apple. Dann geht es noch zu einer Happy Hour.
4: Es war kein Fehler, hierher zu kommen. Das ist schon mal eine ganz klare Erkenntnis. Wir kommen als sächsische Firmen nicht mehr daran vorbei. Wir müssen hier investieren.
1: Mit diesem Ausflug ins Silicon Valley sind wir auch schon am Ende dieses Computermagazins hier auf BR24. Es dankt fürs Zuhören. Oliver Buschek.